0: Todas as tardes na Rádio Observador falamos de desporto no Euro ao Milhões. A edição de hoje é com o João Filipe Cruz. Olá João. Olá, boa, boa tarde. tarde. Está também connosco o Bruno Vieira Amaral e vamos ao tema do dia. Ainda olhamos para os reflexos dos resultados desta quarta-feira na Liga dos Campeões e em, e em Espanha, João Félix tem dado que falar.
1: É Já se escreve que até pode voltar em Benfica, ao Benfica em uh, janeiro. Uh, já sabemos, ontem o Atlético de Madrid foi uh, eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, está fora, vai cumprir calendário na próxima semana e nos, no país vizinho já se fazem as contas aos gastos que não terão retorno dos colchoneros e aos cortes que a equipa de Simeone terá de fazer agora que está, arriscado de, que está arriscada da Liga Milionária. E é aí que aparece o nome de João Félix, o um internacional português já não é novidade, não está satisfeito com a perda de relevância uh, para o treinador. Começou no banco nos últimos oito jogos e foi utilizado em seis. E o que podia ajudar Félix no Benfica, tanto ao jogador como aos dois clubes? Primeiro, provavelmente daria a certeza de que uh, podia ser uma opção mais relevante no Estádio da Luz do que no Vanda Metropolitano ou em Madrid, se preferirmos. O Benfica ganhava uma peça potencialmente importantíssima na corrida ao título e, quem sabe na fase eliminar da Liga dos Campeões, e finalmente o Atlético de Madrid podia amparar a provável perda que teria se o vendesse em janeiro, desvalorizado por não jogar. Mais um pormenor que reflete e pode ajudar também a perceber a insatisfação de Félix em Madrid. Ontem, o Atlético empatou, em casa, com o Bayern Leverkusen a dois golos, um resultado que permitiu ao Futebol Clube do Porto preparar a bagagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas podia ter sido diferente se, aos 98 minutos, Yannick Ferreira Carrasco não tivesse falhado uma grande penalidade que João Félix tinha pedido para uh, marcar. O belga recusou e o português depois assistiu à cobrança do penalti de Cócoros, perto da linha de fim uh, final, e pareceu um bocadinho desligado emocionalmente com o momento mas surge aqui esta hipótese Bruno, não sei se, se isto é, é, é fantasia ou ficção mas uh, provavelmente até poderia fazer algum sentido
2: Não sei se faria muito <risos> sentido uh, isso Não tem, gostavas de voltar, tem tem voltar de a ter Félix no Benfica ah, O Benfica neste momento está, está muito bem é e, e tem tudo o que seja agora trazer jogadores para a equipa tem, tem de que ser. ser muito ponderado e uh, para não vir perturbar o equilíbrio uhum. da equipa. Ou seja, tem, tem de ser alguém que venha a acrescentar a uh, qualidade e soluções para a equipa, mas que uh, não venha com uh, um estatuto automático de estrela e de titular, porque senão quer dizer isto uh, custa tanto. Até porque uhum. pode não
0: estar a tirar o lugar à Rafa, não
2: é? Pois, neste momento não sei se tira, não é? Ou outro qualquer, não é? a equipa está a jogar muito uhum. bem. E, e, e João Félix, que João Félix é que virás. Uhum. Para, para o Benfica, vem para o Benfica a pensar, bem, eu chego ali e, e é tudo meu, uhum. uh, não é? Uh, as coisas não correram bem, não têm corrido bem no Atlético de Madrid, sim em parte porque Diego Simeone não tem conseguido tirar, não só o melhor de João Félix, mas o melhor de muitos dos jogadores que estão lá, eu creio que a equipa joga muito menos uhum. do que os jogadores valem, e uhum. uh, individualmente. Uh, mas também há uma, uma cota parte de responsabilidade de João Félix neste, neste fracasso. João Félix uh, não, não me parece ter tido nestes anos uh, a postura, a capacidade de resistência psicológica que é necessária para um jogador triunfar ao mais alto nível. Uh, quando as coisas que estão a correr bem, costuma-se dizer, não é? uh, uh, tudo, tudo ajuda quando ele entrou para a equipa do Benfica, que ele pegou destaque, as coisas correram na perfeição, ele no Benfica não teve um momento mau. Uhum. No Atlético de Madrid, quando chegou, teve uma pré-época fantástica, e a partir daí só houve lampejo da qualidade uhum. do João e Félix. Baixos, e Sim. Uhum. e uh, nos momentos mais negativos, o João Félix não tem reagido da melhor maneira, não tem reagido de forma a, a, a responder uhum. afirmativamente. O que é que ele tem feito? Tem amoado, muitas vezes, parece, como tu dizias, desligado e isso não, não é solução para um jogador da qualidade do Félix. O que é que vai acontecer? Eu acho que ele tem de pensar, tem de ponderar muito bem qual é que será o próximo passo uhum. porque eu acho que não há nenhuma equipa que o vá receber de braços abertos a dizer para onde chegou o nosso Salvador e as coisas começam logo a sortir efeito. Imagina que ele vai para um clube e as coisas nos dois, três primeiros jogos não, não correm muito bem. Como é que é? Vamos ter outra vez o João Félix Samuar a fazer birras, a ir para o banco a partir coisas, não dá não dá para um, um grande jogador que eu acho que tem esse potencial, João Félix precisa ter igualmente uma grande capacidade de resistência uhum. mental psicológica e se não trabalhar isso, o João Félix pode passar arriscar-se a passar ao lado de uma grande carreira
0: Vamos ao futuro, no Milhões estamos cada vez mais próximos do Mundial, faltam 24 dias já tivemos campeonatos com previsões de Bols. animais não é? <risos> Agora parece que há uma máquina que uhum. prevê o futuro e que coloca até a uh, seleção portuguesa uh, na final. Que, que
1: máquina é esta? É um supercomputador, Nelson. Hum, é okay. já, ouviste falar já ouvi destes. falar. Um, uma final contra a Argentina e quem é que não pagava para ver isto, não é? Quantas conversas eu já, já tive em cafés, em várias casas, de vários amigos meus, sobre a possibilidade de Ronaldo e Messi se despedirem das respectivas seleções a jogarem os dois na final, um contra o outro. Pois bem, é isto que vai acontecer, de acordo com um supercomputador utilizado num estudo da BCA Research. Até lá, a a portuguesa vai eliminar, de acordo com a máquina, a Inglaterra nas meias finais, com recurso a penaltis. Isto não parece muito diferente do que aconteceu em 2006 no Mundial e em 2004 no Euro. E
2: que o Diogo Costa a defender penaltis desta maneira, Também pô, faz não sentido. temos problema nenhum. Temos o nosso
1: Ricardo, está feito, mas a máquina depois traga tudo e diz que a Argentina ganha o Caneco. Pois bem, a BCA Research explica que a análise foi feita com um misto entre a prestação das equipas em vários jogos dos últimos quatro Mundiais, bem como em várias simulações do jogo consola FIFA e eu aqui. Confesso que fiquei um bocadinho desconfiado quanto a este segundo ponto em, em específico. Mas atenção que isto dos supercomputadores têm o que se lhe diga. Como o Nelson dizia, já tivemos animais a prever, já tivemos também supercomputadores no Campeonato da Europa de 2020 em 2021 a prever que a República Checa ia ganhar aquilo. Numa final, frente à Dinamarca, este jogo aconteceu, mas foi nos oitavos de final, a Dinamarca venceu, já o Euro foi arrebatado pela Itália em um Emblem frente aos ingleses. Mas esse supercomputador acertou. No desfecho de Portugal Acabou eliminado <risos> nos oitavos contra a Bélgica Agora não sei, final Portugal-Argentina é, Isto é para é a é Netflix não é? É, é, é
2: a final <risos> Desejada por muitos Eu lembro que fora Creio que Taça do Rei em, em Espanha, em competições internacionais Mesmo de clubes, encontraram-se Ronaldo e Messi numa final da Champions Em 2009, uhum. Uhum. quando o Ronaldo Ainda estava no Manchester United uhum. Ganhou Lionel Messi E depois Uma ficou -se cabeça, sempre não é? Uh, depois ficou-se uhum. sempre à espera, uh, um dos raros golos de cabeça uhum. de, de Messi, ficou -se sempre à espera da grande final uhum. Real Madrid-Barcelona na Champions, mas nunca, nunca aconteceu. Vamos ver se acontece agora, já é não giro. estão no, no melhor, Messi tem feito uma boa época, Ronaldo nós sabemos que não, não, não está no melhor momento, uh, para qualquer um deles chegar à final seria extraordinário perder essa final seria muito, muito doloroso uhum. porque seria a última oportunidade uhum.
0: Vamos ao passado, João queres aqui recordar um dia 27 Sim. de outubro, há 21 anos, em que Michael Schumacher correu com Lewis Hamilton e Nico Rosberg mas em kartes.
1: É, na altura o Schumacher era campeão do mundo de Fórmula 1, mas voltou à pista em Kerpen que o viu nascer uh, uh, para as corridas também para o mundo das corridas e em kartes precisamente mas ali na década de 80 na altura, em 2001 dia 27 de outubro, precisamente uh, o dia de hoje, Schumacher tinha 35 anos uh, Hamilton e Rosberg tinham 16 aninhos e eram também companheiros de equipa eles que uh, partilharam a uh, uh, Mercedes uh, entre 2013 e 2016 não estou em erro, e depois tiveram ali uma, uma grande rivalidade. Nessa, nessa corrida em Cartes, Schumacher conseguiu a volta mais rápida nos treinos livres, depois acabou mal classificado na, 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 nas corridas de qualificação, mas conseguiu um ilustre segundo lugar à frente do terceiro Nico Rosberg. Hamilton ficou em nono, mas foi do britânico que o campeão do mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, falou e a quem perspectivou um futuro brilhante na principal categoria na Fórmula 1, pois bem. Adivinhou.
0: adivinhou e a Fórmula 1 entra para a reta final nesta altura do campeonato, faltam 3, 4 corridas Brasil, México e Abu Dhabi creio que são as 3 corridas que faltam uh, no campeonato do mundo Fórmula 1 que no, no que toca a este campe campeonato está, já está tudo mais ou menos atribuído uhum. uh, Quero o título de construtores para a Red Bull quero o de campeão para Max Verstappen, está feito o Milhões. falamos de desporto antes do Jornal das 7 todas as tardes Hoje edição com o João Felipe Cruz. Um abraço, João. Obrigado. Obrigado, eu.